0: Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertuğrul. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksel Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Argünyum Aziz Şasa, Elban Çantekin, Muzaffer Tunca, Nazan Gömer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Feriyay Kabil size sesimizi ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da yayınlatmakta olan depremle ilgili programları ve bu programların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldığı içine girdik dosyasında bulmanız, dinlemeniz ve okumanız mümkün. Aynı zamanda Altın saatler programlarının ses kayıtlarını, geçmiş ses kayıtlarını incelemek için de yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümüne girebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Barış Ulus'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Nuray Karancı. Nuray Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Merhaba. bulduk, bulduk Gören Bey. Efendim ben kısaca sizi e, tanıtmak isterim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini şeref derecesiyle tamamladı. Nuray hocamız ardından Londra Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamladı. 1980 yılında doktora derecesini aldı. Alandaki çalışmalarıyla 1986 yılında doçentlik ve 1992 yılında profesörlük unvanını aldı. Araştırma alanları arasında afet ve travma üzerinde birçok çalışması bulunan Karancı, sayısız araştırma projelerinin yanı sıra birçok ödüle de layık görülmüştür. 1979 yılında İngiliz Psikoloji Derneği tarafından yılın genç psikoloğu seçilmiştir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Profesör Karancı 1980 yılından bu yana ODTÜ Psikoloji Bölümünde ve şimdi Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Tekrar gel, hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Ben hoş bulduk. Be. İlk soruyu sorması için sözü Nazan Cömert'e bırakıyorum.
2: Evet, ben de tekrar hoş geldiniz istiyorum Noray Hocaman. E, hocam, e, şimdi bir taraftan e, deprem veya daha kapsamlı bir ifadeyle afetin yıkıcılığının doğrudan etkileri var. Pek tabii bunun da bir psikolojik boyutu. E, zira insanlar yakınlarını, mallarını, varlıklarını kaybediyorlar. Hatta fiziki çevreyi kaybediyorlar. Mekan değişiyor. E, bununla beraber tüm kaybettiklerimizle olan manevi bağlarımız da tahrip oluyor. Bunların onarımı veya rehabilite edilmesi e, tabii ki çok uzun e, zamana yayılan bir süreç. E, diğer taraftan da ilk andan itibaren afet yönetimiyle ilgili yapılan çalışmaların da bir etkisi var insanların üzerinde. T- pek tabii de bunun da bir psikolojik boyutu var. E, daha doğrusu ilk andan itibaren yapılan müdahaleler bu e, mevcut psikolojik etkiyi artırıcı, derinleştirici veya Tam tersi e, normale geri dönüşü kolaylaştırıcı bir etki yaratabiliyor. E, siz e, 1999 depremi üzerine çalışmış, halen de muhtemel İstanbul depremi üzerine çalışma yap, yapan bir e, bilim insanı olarak e, 6 Şubat depremlerinin hem bölge insanı hem de bölgede çalışanlar üzerindeki etkilerini ee, etkilerinin psikolojik boyutuyla ilgili tabloyu, genel tabloyu nasıl çizersiniz? Önce bunu sorayım. Akabinde de e, bu yaşananlardan hareketle muhtemel İstanbul depremi hazırlık çalışmalarında yapılması gerekenler e, bağlamında kendi için kendi çalışma alanınız itibarıyla hangi hususları öncelikli görüyorsunuz diye sormuş olayım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Galiba o kadar kapsamlı sordunuz ki e, bunlara cevap verince bütün alanı e, kapsamış olacağız. Öncelikle e, herkese merhaba diyorum bir kere e, başlarken. E, bu 6 Şubat depremleri e, gerçekten 11 e, ildeki çok derin e, yıkım, ee, yaşam kaybı, organ kaybı, yaralanmalar ve mal kaybıyla e, galiba daha önceki depremlerle e, kıyaslayamayacağımız e, kendine özgü özellikleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bölge olarak çok yaygın bir bölge ve hem de e, çok fazla kaybımız var. E, depremlerden nasıl etkileniriz diye sordunuz ilk olarak psikolojik olarak. Depremler doğal olaylar olarak afete dönüştükleri zaman ki afete dönüşmelerini de tartışabiliriz. Yeterli hazırlık ve zarar azaltma olmadığı zaman bu, bu tür bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki insanları hem birey olarak hem toplum olarak çok derinden psikolojik olarak etkiliyor. İlk günlerdeki bir şok dönemi... E, şok dönemi dediğimiz yani e, ne olduğunu tam anlayamamak, sanki bir rüyada gibi olmak, e, biraz duyguların küntleşmesi ya da aşırı duygu göstermek gibi tepkilerden daha sonra çok yoğun e, bir duygu yumağına karşılaşıyoruz psikolojik olarak. Bunların arasında en belirgin olanlar üzüntü, yaz Çünkü siz de belirttiğiniz kaybedilen bir tek yakınlarımız değil kaybedilen e, çok e, konu var yani e, mal e, varlığının kaybı var e, mahallelerin yok olması var, arkadaşların sosyal desteğin kaybolması var ama çok önemli olan bir kayıp da umut kaybı ki bu umut kaybını e, biraz sonra belki sizin söylediğiniz afet sonrası döneme de e, bağlayabiliriz e, bu tür duygular ve davranış olarak da e, en belirgin gördüğümüz şey bir kaçınma artık depremi hatırlatan şeylerle yüz yüze gelmek istememek ama bunun yanında da istemeden istem dışı o anıların o e, duyusal belki hafızanın e, tekrar tekrar canlanması yani o sıradaki seslerin e, işte sarsıntının kokuların tekrardan insana geri dönmesi ki biz buna flashback diyoruz. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Ve düşüncelerde de büyük bir karmaşa e, meydana geliyor. Ve hani dikkati toplamakta zorlanıyor kişiler. E, bazı şeyleri hatırlayamayabiliyorlar. Karar vermede çok güçlükler yaşayabiliyorlar. Bu böyle bir tablo ve bunlar aslında çok bekleyeceğimiz olağan dışı bir dur- duruma verilen normal tepkiler. E, bilgilendirmek çok önemli insanları bu aşamada e, bunların geçici ve e, çok beklediğimiz tepkiler olduğunu e, ve belki daha sonra ne iyi gelir bu dönemde diye e, söyleyebiliriz. E, daha sonra ise bu tepkiler e, bir kısım kişide, Uzun dönemde bir e, bozukluk olarak görebiliyoruz. Buna da travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. E, bir bir aylık dönem geçtikten sonra ancak böyle bir e, tanım e, koyabiliyoruz ve bunun bu bir e, uzman hekim tarafından konulması gerekiyor ve onun tedavisi çok farklı. Ee, ne kadar kişide olabilir böyle bir bozukluk dediğimizde bütün dünya literatürü daha önce Marmara depreminden sonra yapılan çalışmalar yüzde 15-20 gibi kişide e, uzun dönemde e, uzman desteği gereken psikiyatrik bir bozukluk olabilir. Bunun dışında e, uzatılmış yaz bozukluğu dediğimiz yani aradan geçen yaz çok normal bir süreç. E, kaybettiklerimizle ilgili duygularımıza bir anlam verebilmemiz o bağı farklı şekilde anlamlandırabilmemiz ama e, bazı kişilerde bu çok daha uzun bir sürece yayılabiliyor. 6 aydan sonra da hala belki bir inkar duygusu var o kişi hala yaşıyor gibi düşünüyor. E, bunun da tedavi edilmesi lazım. Şimdi bir başka çok böyle bir e, Bizim de bölgede e, gördüğümüz e, belirgin olan bir başka duygu da öfke duygusudur. Ve afet yaşandıktan sonra öfke duyguları da aynı kaygı, üzüntü gibi görülen duygulardır. Ama yapılan uygulamalarla ve altını çizerek söylüyorum yapılmayan ya da geç yapılan uygulamalarla bu öfke çok daha böyle... E, şiddetlenebilir ve e, yönetilmesinin çok önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bu birey düzeyinde bir de topluluk düzeyinde farklı evrelerden geçilebilir. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Hani bir topluluk olarak ilk aşamalarda e, bunu e, sosyologların adlandırdığı şekilde bir kahramanlık evresi görüyoruz. Yani herkes... Bütün e, imkanlarınla, olanaklarınla, ellerinle e, arama kurtarmaya e, katılıyor, fedakarlık yapıyor, kurtarmaya çalışıyor başkalarını. Bu kahramanlık evresi tabii hem yöre halkı hem yöreye dışarıdan gelenler için görülebiliyor. Ondan sonra bir e, balayı dönemi deniyor isim olarak balayı dönemi yani bu dönemde böyle dışarıdan, çok fazla yardımın geldiği, çok fazla vaatlerde bulunan e, bu gerek e, politikacılar olsun, gerek e, sivil toplumun olsun ilgisi o bölgenin üzerinde oluyor. Dolayısıyla bir hani e, balayı gibi her şeyin bol olduğu bir dönem. Fakat maalesef bir süre sonra bu ilgi azalmaya başlıyor. Aynı şimdi gördüğümüz gibi ele Türkiye'deki... seçim ve seçimin yarattığı yeni gündemle deprem bölgesine olan ilgi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu onlarda büyük bir hayal kırıklığına ve öfkeye yol açabiliyor ve o vakit hayal kırıklığı evresine geçmiş oluyoruz ve o evreden sonra da toparlanıp yeniden belki eskiden iyi olma evresi diyebiliriz. Siz bir de yardım çalışanları dediniz, kimler etkilenir dediğimizde tabii ki bir tek bölgedeki halk değil. Bir önemli grup bölgede olup şu anda görevlerini yapmaya çalışan bir grup var. Mesela bu psikososyal destek veren elemanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki elemanları aslında kendileri afetledi. Dolayısıyla onlara bir destek verilmeden onların tekrar görevlerinin başına gelmeleri ve başkalarına destek vermelerini istenmesi e, önemli bir sorun olarak e, ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda da sivil toplum kuruluşu gönüllüleri alanda çok fazla gönüllü var. Bu çok güzel bir şey fakat onların da korunması çok önemli çünkü o bölgeden o bölgedeyken de bölgeden dönünce de ikinci travma dediğimiz bütün bu bahsettiğim travma tepkilerini e, onlarda da görebiliyoruz. Dolayısıyla onların da e, destek almaları çok önemli. Bir de bu depremin özelliğinden dolayı çok sayıda e, bölge insanı başka inlere göç ettiler geçici olarak ümid ediyoruz onların da ayrı bir e, psikososyal destek alması gerekiyor. Şimdi galiba burada Nazan Hanım duralım. Çünkü siz İstanbul'u da sordunuz. E, geçeyim mi İstanbul'a, yok Hocam, İstanbul'a? İstanbul'a geçmeden önce bir soru sorabilir
0: miyim? Ben? Tabii, e, tabii. Şimdi Balayı dönemi dediniz ve Balayı dönemi e, ve seçimin bir bağlantısı var şu anda. Bir, öyle bir tarihsizlik de var. Evet. Sizin söylediklerinizden anladığım benim seçim nedeniyle bu balayı dönemi biraz daha kısa mı oluyor? Yoksa seçim vaatleri falan nedeniyle balayı dönemi belki de sunuyorlar uzatılıyor mu? Bu konuda ben tam şey yani, durumu şey yapamadım, tespit edemedim.
3: Evet yani balayı döneminden, balayı döneminin bir uzaması belki olabilir bölgeye giden imkanlar açısından ama aynı zamanda da e, o vaatlerin tutulup tutulmamasına bağlı olarak hayal kırıklığı evresine de bir kayış olabilir diye düşünüyorum. Bu evreler tabii hiçbir zaman lineer bir şekilde bir evreden öbürüne geçmiyoruz. Böyle e, daha döngüsel de olabiliyorlar ama e, şuna çok dikkat etmek lazım. E, afet sonrası dönem Afet dönü, afetin kendi e, yıkımı kadar önemli bir dönemdir. Ve afet sonrası dönemde ancak biz psikososyal destek dediğimiz desteği verebiliriz. Yani bunun en başında psikososyal desteklerken bir psikolojik terapi dönemi değil. Hiçbir zaman terapi zaten afet bölgesinde yapılan bir şey değil. Ama psikososyal içinde e, temel ihtiyaçların e, eşit bir şekilde Karşılanması çok önemli. Ve hala evet. bazı temel ihtiyaçların karşılanmadığını biliyoruz. Yani işte konteynerların olması, barınma, e, temizlik, e, hastalıkların önlenmesi gibi e, konular var. Ve orada sosyal destek çok önemli. Yani kişilerin e, birilerinin yanlarında olduğunu hissetmesi başka çok önemli bir konuda güven duyabilmek ve belirsizliklerin azalması, bilgiyi güvenilir bir şekilde vermek, orada da vaatlerle çatışan bir şey olabilir. Yani yapılacaklar yapılırsa güzel ama yapılmazsa o e, belirsizlik, umut e, çok fazla sekteye uğrayabilir ve daha da fazla psikolojik tepkiler e, artabilir. Yani depresin sonrası dönemi, Çok iyi yönetebilmek lazım. Zaten AFET yönetiminin bir parçasından bahsediyoruz şu anda. AFET risk yönetimi olarak daha önce yapılacaklara belki daha sonra gireriz. Orada da çok yapılacak şey var. Ama şu anda bir kere koordinasyon çok önemli. Yani çok fazla kuruluş hem kamu kuruluşu hem sivil toplum kuruluşu. Bölgede destek faaliyetleri yapıyorlar. Merkezler kuruluyor. Bunların arasında koordinasyonu sağlamak çok önemli. Burada bazı sıkıntılar olduğunu e, duyuyoruz. E, aynı zamanda da bölgede hizmet verecek kişilerin e, çok iyi bir oryantasyonla bölgeye yollanmaları gerekiyor. Çünkü bölgenin kültürünü Onların adetlerini, beklentilerini iyi bilmeleri gerekiyor ve tabii uygulayacakları teknikleri de çok iyi bilerek gitmeleri gerekiyor. Yani burada bir insan kaynağına ihtiyacımız var çünkü hizmet edilecek kişi sayısı gerçekten çok fazla ve ne kadar erken müdahale edersek psikolojik olarak o kadar bu bahsettiğim bozuklukların ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Bu açıdan evet. e, şu anda yapılacaklar çok önemli, e, çok fedakar e, çalışanlar olduğunu biliyorum. Alanda gerçekten e, çok zor şartlarda kalıyorlar, onlar da çadırda kalıyorlar ve e, destek vermeye çalışıyorlar. Ama koordinasyon açısından sanki biraz daha sorgulamamız gerekiyor.
0: Bir de şey sormak istiyorum ben dayanışma toplumsal dayanışma bu şeyde afette gerçekten ilk günlerde çok üst düzeyde gerçekleşti ama geçen süre içerisinde yavaş yavaş herhalde bir azalma söz konusu oluyor. Bir de tabii seçim ortamına giriş de belki de bunu olumsuzu etkileyecek. Bu noktada beklentiler ne olmalı? Bu hani balayı döneminin Önemli bir unsuru herhalde bu şey, toplumsal dayanışma. E, o noktada e, siz de öngörüyorsunuz ne olacak, e, ne, nereye doğru dön- evrilecek?
3: Yani en iyileştirici e, destek olan unsur sosyal destek ve dayanışma zaten. Yani hani bütün dünya literatürüne baktığınızda afet sonrası ne iyi gelir dediğinizde dayanışma. Birileri bizim yanımızda, bizi düşünüyorlar, yalnız değiliz. Dolayısıyla bunu sürdürebilmemiz çok önemli. E, sürdürülebilir modellerimizin olması gerekli. Yani sivil toplum kuruluşları oraya gidip 3 e, ay sonra geri gelmeyi düşünmemeliler. Daha uzun soluklu e, bir programla oraya gitmeliler. Ben, Psikologlar Derneği'nin e, bir projesi var, de projesi. Bu projeyle mesela ilk etapta 9 ay e, bölgede e, farklı yerlerde merkezler kurarak destek olmak e, planlanıyor. E, bu tür programlar çok önemli ve tabii ki bunun kamu kaynaklarıyla da yapılması. bir hani toplum bunu yapıyor ama kamunun da e, oradakilerin o acılarının çok uzun soluklu olacağını, destek ihtiyacının değişik evrelerde farklı farklı destek türlerine ihtiyaç olacağı ama bunun e, belki bir yıl belki iki yıl devam etmesi gerektiğini
1: düşünmeleri çok önemli. Hocam çok teşekkürler. Bir küçük ara vereceğiz. E, reklamımız var. Ondan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Tabii. Evet Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. E, iki bölümde duyurum var. Birincisi yapı deprem mühendisliği açısından 6 Şubat 2023 depremleri paneli İstanbul'da İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi tarafından düzenleniyor. 27 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Paşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Yani Perşembe günü. ikinci duyurumuz ise 4-5 Mayıs Tarihinde yine İnşaat Mühendisleri Odasının Yüksek Yapılar Sempozyumu var. Yüksek Yapılar Sempozyumu iki gün sürecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı yerleşkesinde ve orada Sedat Hakkı Eldem Odyatoriumunda ee, oldukça detaylı e, program var. İki gün boyunca devam edecek. Bunları İnşaat Mühendisleri Odasının internet sitesinden e, öğrenmek mümkün ve kayıt yaptırmak da mümkün. Evet bugün programımızda konuğumuz Profesör Doktor Nuray Karancı hocamız. Ben yine Nazan Cömert'i söz veriyorum.
2: Ben de hocama aklıma gelen bir anekdottan hareketle bir soru sormak istiyorum. 1999 depreminde bir afet zede ile tanışmıştım. O Yıkıntılardan, yıkılmış evin yıkıntılarından paspasını çıkarmaya çalışıyordu. Gittiği her yere hatta o çıkardığı paspası götürmüştü bir eskiyle bir bağ kurabilmek amacıyla. Bir diğer afetse de işte kızının fotoğraflarını bulmaya çalışıyordu kızının arkadaşlarına ulaşarak. Bu fiziki çevrenin yeniden inşasında bu psikolojik travmayı hafifletme konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar ne olabilir? Çünkü bu fiziki çevrenin tahribatı da insanlarda çok büyük bir travma yarattı. Yani yaşadıkları, gezdikleri yerlerin yerle bir olması bir taraftan da yeniden inşa süreci eş zamanlı olarak başladı. Burada e, bu travmayı azaltacak e, neler e, yapmak e, gerekir, ne hususlar e, ön plana çıkıyor e, bunu sormuş olayım.
3: Evet e, Nazlı Hanım dediğiniz gibi her şeylerini kaybedenler e, onlar için çok değerli bir anıyı e, tekrardan ee, bulabilmek, alabilmek, enkaz arasından böyle bir şeyi e, bulduklarındaki o bağ, eskiye olan bağ çok önemli. Ee, tekrardan iyileşmeleri için de çok önemli. Ee, tekrardan e, fiziksel mekan yaratırken katılım çok önemli. Yani onların ne istediğini onlara sorabilmek, kendi e, hayallerindeki bir mekanı tekrardan yaratabilmek çok önemli ki bu çok mümkün olmuyor gibi e, ama en önemlisi e, ilk e, bölümde de söylediğim gibi güven verebilmek, bilgi verebilmek ve e, bilinmezleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırabilmek yani şu anda e, en önemli şey güven sorunu ve ne olacağını bilmemek. Bilinmeyen her zaman bizi ürkütür. Dolayısıyla deprem yaşayan kişiyi de çok fazla ürkütür. Onun için çok net olarak e, nasıl bir fiziksel e, yapılanma olacak, nasıl seçim e, hakları olacak, bu bilgilerin çok basit bir şekilde, güvenilir bir şekilde e, bir an önce e, önlerine verilmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Ama hani bütün bu kayıplar, İçinde çok önemli bir kayıp insanları travmatize eden, örseleyen umudun kaybı. Bu umudu kaybetmemeleri içinde biraz umut yeşertebilmemiz, biraz geleceğe yönelik plan yapabilmelerini sağlayabilmemiz
1: ve bu tür uygulamaların yapılması gerçekten çok değerli olacaktır. Evet hocam benim bir sorum var. Şimdi siz aynı zamanda bir TÜBİTAK projesi yürütüyorsunuz. Evet. Bu proje İstanbul'la yakından ilgili. İstanbul'da 4 ilçede bu çalışma yürütülüyor. Bu projeyle ilişkin bilgi rica edebilir miyiz? Tabii. E,
3: şimdi baktığımız zaman ben hani beni tanıtırken dediniz ben aslında Erzincan 92 depremlerinden beri Deprem alanlarında bulundum, deprem sonrası alanlarda ve hep şunu gördüm ki, evet yani depremler büyük bir yıkıma yol açıyor ama niye yıkıma yol açıyor? Çünkü zarar azaltma, yani binaları sağlam yapmamız, bina içindeki eşyaları sabitlememiz, nasıl davranmak gerektiğini öğrenebilmemiz, yani afet risk yönetiminin afet olmadan önceki evrelerine, hazırlıklı olmayı başarabilirsek afetin boyutu daha az olacaktır. Dolayısıyla konuştuğumuz şu ana kadar bu e, psikolojik etkiler, onlara nasıl yaklaşmamız gerekir konusunda da daha az bir kesim e, etkilenmiş olacak. Buradan hareketle e, epey bir zamandır e, ben afetlere hazırlıklı olmakta halkın farkındalığını arttırmak ve e, hazırlıklı olma davranışlarını e, yapmalarını sağlayabilecek projeler yaptım. Bunu e, Bursa'da yaptık, Çankırı'da yaptık, e, Marmara Depremi sonrası etkilenen illerde yaptık. Şimdi de bu TÜBİDAK projesiyle İstanbul'da böyle bir şey yapıyoruz. Yani çıkış noktamız şöyle bilgi vermek, sadece bilgi vermek hazırlıklı olmak için davranışı değiştirmiyor. Yani insanlara ne yapmaları gerektiğini anlattığınız zaman onlar gidip evlerinde bu davranışları yerine getirmiyorlar. Bu bütün dünya literatürünün gösterdiği bir şey. Halbuki bu hal böyleyken e, afet 2021 yılını deprem e, eğitim yılı ilan etti ve çok sayıda kişiye e, bir eğitim verdi. E, bu farkındalık eğitimi temel düzeyde farkındalık eğitimi eğitimin içinde hem ev içi düzenlemeler nasıl hem yaşamsal olarak işte bir deprem olduğu zaman afet olduğunda Onları 72 saat yetecek kadar malzemeleri, hem hepimizin bildiği bu deprem çantası aslında, afet çantasının hazır olması, ev içi eşyaların sabitlenmesi, işte kapı çıkışlarının engellenmemesi için büyük eşyaları koymamak gibi, aile planı yapmak, ailenin nerede buluşacağına dair doğru davranışı, geliştirmek yani e, hala duyduğumuz balkonlardan atlayan insanların olmaması gibi önlemlerin yapılması. Bu TÜBİTAK projesinde de bizim yaptığımız psikolojide de bu konuda çok fazla e, kuram ve model var. Yani hangi değişkenler e, aktive edilirse, devreye sokulursa insanlar hazırlıklı olurlar diye Şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim ama mesela birey düzeyinde bilgi vermenin dışında şey çok önemli risk algısı. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar hani deprem olur mu diyorsunuz hani İstanbul'da bir deprem olacağı çok fazla sayıda bilim insanı bunu söylüyor ee, diyeceksiniz ki herkes de bir deprem beklentisi var. Evet ama siz deprem olursa zarar görebilir misiniz dediğinizde şaşıracağınız kadar çok insan yok bize bir şey olmaz. Çünkü hani bizim ev çok sağlam yapıldı ne malum benim evimde olacağım deprem sırasında gibi psikolojik yine inkar, kadercilik yani ne yaparsam yapayım zararı azaltamam e, gibi değişkenler var. Ondan sonra baş etme diye bir kavramımız var yani sen kendin bu zararları azaltmak için bir şey yapabilir misin? Hani de diyorlar ki evet hakikaten zarar olabilir ama ben bir şey yapamam ve çok enteresan bu yaptığımız araştırmanın bir parçası olarak 6 Şubat depremleri İstanbullularda deprem öncesi de bir anket vermiştik sonrasında da verdik baş etmeyi yani ben bir şey yapabilirim inancını düşürmüş. Çünkü o kadar çok yıkım gördük ki ben birey olarak bununla başa çıkamam diyebilirim. Ee, bunun dışında bireylerin biraz kaygılı olmaları gerekiyor. Kaygının olmaması da hazırlıklı olmaya yol açmıyor. Ee, bireyden çıkarsak aile düzeyine geldiğimizde çok önemli olarak ailenin, Gördüğü engeller yani çok para gerekiyor hazırlıklı olmak için e, bilgi gerekiyor bende bilgi yok Ve ailenin başka sorunlarının önceliklerinin olmaması çok önemli yani biz depremlere hazır olun diyoruz şu davranışları yapın diyoruz ama ailenin ekonomik sıkıntıları varsa depreme pek iyilemeyebiliyor. biniyor e, onun dışında da ailenin hem fikir olması çok önemli yani bu bir fikirdek aile ise Eşlerin bu konuda depreme hazırlıklı olmak için evimizi hazırlamamız lazım ve binamızı kontrol ettirmemiz lazım. E, konusunda anlaşmaları lazım. Orada da bitmiyor hazırlıklı olmak. Toplum da çok önemli. Toplum nasıl önemli? İnsanların öyle sivil toplum kuruluşlarına dahil olduğu, e, sosyal ağlarının olduğu, sosyal katılım sağladıkları, bir arada yeterli olabileceklerini bir grubun düşünmesi de önemli. Ve son olarak da kurumlar çok önemli bizim modelimize göre. Ve bu bütün dünyada yapılmış araştırmalardan çıkan bir model. Kurumların da kişilere güven veren ve kişileri güçlendiren tutumları olması gerekiyor. Yani e, bir ilçede yaşayan kişilerle birlikte planlar oluşturmak, birlikte hareket etmek. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık. İstanbul'da iki tane raporu ıı, temel noktası aldık. Bir tanesi Kandiller Asadhanesinin yaptığı e, yapısal hasar görebilirlik. İlçelerin değişik düzeyde e, pardon fiziksel hasar görebilirlik. İlçelerin değişik düzeyde fiziksel hasar görebilirliğini gösteren bir rapor. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hasar görebilirlik çalışması var. O da ilçelerin sosyal açıdan ne kadar kırılgan olabileceğini ortaya koyan bir çalışma. Biz bu iki çalışma bulgusunu alıp e, bu iki değişkende fiziksel ve sosyal hasar görebilirlikte yüksek ve düşük olan ilçeler seçtik. Bu bağlamda da mesela Fatih her iki açıdan da yüksek, e, hasar görebilirliği var. Hem fiziksel hem sosyal. Sancaktepe'yi aldık. Fiziksel olarak düşük e, hasar görebilirliği ama sosyal olarak yüksek. Kadıköy'ü aldık. O da fiziksel olarak yüksek. Sosyal olarak hasar görebilirliği düşük ve son olarak Sarıyer'e aldık. Her ikisinde de düşük. Ve bu ilçelerde e, 2000 tane anket doldurduk Bunu tamamen TÜİK'ten aldığımız temsili ve örneklemle ve niye bu anketi yaptık? bu Demin saydığım çok sayıda değişkenin her ilçe için hangi değişkenler hazırlıklı olmayla ilişkili bunu ortaya koymak için. Bunları ortaya koyduktan sonra da şöyle bir çalışma geliştirdik. Bir eğitim programı. Bu eğitim programının bir grubu standart AFAD'ın verdiği e, temel farkındalık, hazırlıklı olmak için eğitim programı. ikinci grup bizim bu değişkenlerden çıkardığımız her ilçeye özgü evet. zenginleştirilmiş eğitim programı. Bu zenginleştirilmiş program hem AFAD'ın programı var ama AFAD'ın programının içine biz daha etkileşimli, e, mesela öz yeterliği arttırmak için benim en sevdiğim, e, yaptığımız etkinliklerden biri bir e, slide gösteriyoruz bir boks rengi boks renginde kırmızı tarafta bir e, diyoruz ki bu kırmızı taraf İstanbul depremi mavi tarafta da bir İstanbul vatandaşı var ve boks bir strateji e, sporudur bu mavi vatandaşa siz ne stratejiler verirsiniz ki bu depremden daha az darbe alsın ve orada insanlar söylüyor işte binasını kontrol ettirsin, binası sağlam olsun, şey yapsın binayı yaptıramıyorsa apartmandaki dairelerle anlaşmaya girsin, işte eşyalarını sabitlesin, mutlaka evinde şöyle şunlar olsun bir plan yapsın gibi onlara bulduruyoruz bu etkileşimli eğitimde. Dolayısıyla her ilçeye özgü değişkenleri hedef aldığımız 14 farklı etkinliğimiz var zenginleştirilmiş eğitimde her ilçeye bu 14'ten farklı farklı etkinlikleri veriyoruz şu anda İstanbul'da bu 4 ilçedeki eğitimimizi bitirdik bir zenginleştirilmiş eğitim bir standart AFAD eğitimi bir de kontrol grubumuz var yani kontrol grubuna da şöyle bir şey size eğitimi daha sonra vereceğiz diyoruz zamanın etkisini bu hazırlıklı olma üzerinde inceleyeceğiz. E, eğitimlerimiz yeni bitti. Bir üç ay bekleyeceğiz. Daha sonra bir daha o e, kişilere e, değerlendirme yapacağız ve eğer zenginleştirilmiş eğitim daha etkili çıktıysa umudumuz bunu büyük bir tanıtım toplantısıyla İstanbul'da sonuçlarımızı anlatmak ve AFAD'ın bizim bu zenginleştirilmiş dediğimiz eğitim programını da benimseyip kendi programlarından entegre edebilmeleri. Belki şimdi merak edeceksiniz bu eğitim programına katılım nasıldı diye.
2: Evet. O konu
3: evet. maalesef kötü bir konu, yani mutsuz bize eden bir konu. Çünkü biz DAS bize Tubitak yanında destek oldu, afet çantaları hediye verdi katılımcılarımıza vermek üzere her grupta 40 kişi davet ettik. 40'er kişi her ilçeden işte her eğitim grubuna en fazla gelen 17-18 kişi oldu 40'tan. 10 gelen oldu gelenler biz eğitimi yapmayıp şu çantayı alıp gitsek mi dediler. Yani bu bireysel sorumluluk anlayışı hele 6 Şubat depremi sonrası hani biz ümit ettik ki bu 6 Şubat depremi çok fazla etkilemiştir. Ve çok katılım olur. Ve bütün eğitimlerimizde o ilçenin uygun bir yerinde genellikle belediyenin bir merkezinde kültür merkezi ya da başka bir merkezde yani ulaşımı kolay olabilecek bir yerde yaptık. Yani orada sorgulamamız gereken insanlar gerçekten sorumluluk almak istiyorlar mı? Yoksa dışarıdan bir şey mi bekliyorlar? Hep şunu sorduk. Yani bu hazırlığı yapmak belediyenin görevi olamaz sizin evinizin içine girip eşyalarınızı belediye sabitleyemez belediye gelip sizin evinizi kontrol edebilir binanızı ama sizin istemeniz gerekiyor bu durumda ee, belediye size plan yapamaz kamu kurumları da yapamaz kendi aile planınızı kendiniz yapacaksınız ama yani katılım daha istenen düzeyde değil diyeyim.
1: evet Hocam Argun'un sorusu var. Arkasından evet. Elvan'ın oluyduk. Ama ilk önce Argun'a verelim. En sonunda Muzaffer'e söz vereceğiz. Evet. Efendim şimdi evet. bu son depremde 6 Şubat depreminde böyle bir otomatik harekete geçmem şeyi biraz gecikti gibi algıladık. Acaba sizin bahsettiğiniz konuları Depremden sonra yürüten bir e, görevlendirilmiş arkadaşlar var mı? Bunlar e, sağlık için başvuranları e, bu tip desteklerle de e, geleceğe hazırlayabiliyorlar mı? Onu merak ettim efendim.
3: Şimdi Argun Bey, Türkiye e, planlar açısından AFAD'ın yaptığı planlara bakarsak, Türkiye Afet Müdahale Planı, e, i̇l risk azaltma planı, sayısız planımız var ve çok detaylı planlarımız var. Onun için var mı derseniz var, yapıldı mı derseniz işte orayı sorgulamamız gerekiyor. Niye bu kadar plan var da bunlar hayata geçirilemiyor?
1: Neden hı hı. geç
3: kalıyoruz? Neden koordinasyon sıkıntılarımız oluyor? E, buna bakmak çok önemli diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, bu arada ben bir soru sormak istiyorum. Ee, bu e, TÜBİTAK projesinde sözün ettiğiniz konuyu... Evet
1: ben, e, mahrafet, senin sorun vardı.
0: Evet, Mahlafet e. Gönülleri projelerinde çok yaşadım. Yani e, eğitim için e, insanlar geleceğiz diyorlar, gelmiyorlar filan bir sürü e, bu, bu şekilde problemlerle e, ne, ne yazık ki karşılaşıyoruz. Peki bunun de yatan olay ne? İstediğiniz ki mesela risk algısı e, geliştirmesi lazım. Gerçekten risk algısının e, geliştirmesi gerekiyor ama bununla ilgili ne yapılabilir? Sizin şu anda hem de, yani deprem bölgelerinde yaptığınız çalışmalar hem de bu proje, bu benzeri projelerde karşılaştığınız e, olaylar sonucunda, yani işe de, bu toplumda risk algısı nasıl geliştirilebilir, ne olabilir? Eğitimin ötesinde na, ne yapılabilir? Bu bir yani bir şey var
3: mı? Evet. Yani bir kere depremlerle ilgili düşünmek ve konuşmak çok önemli. Yani düşündürmek dolayısıyla bunu e, gündemde tutabilmek çok önemli bir şey. E, bir şey yapılabileceğini gösterebilmek. Yani bunların da yapacağı şeylerin hani kendine benzeyen insanların yaptıklarını model olarak gösterebilmek. Çünkü hani ben yapamam diyor. Çok pahalı olur diyor. Sen yapabilirsin bunu göstermek gruplar içinde bunu konuşturabilmek kadercilikle mücadele edebilmek çok önemli yani benim kaderimdir ne yaparsam yapayım bu söylemle mücadele edecek belki hani bir din adamlarının birlikte çalışması çok önemli kaderciliği azaltmak ve sorumluluk Elvan Bey yani Geleceğiz diyorlar gelmiyorlar yani sorumluluğu içselleştiremiyoruz biz hep böyle bir dışsal sorumluluk atma var başkaları yapsın ve şöyle bir şey ne kadar çok şey yaparsanız o vakit insanlarda yapılan araştırmalarda nasıl yapıyorlar benim bir şey yapmama gerek yok gibi bir algı da oluyor onun için hani bazı şeyleri onlardan isteyebilmek çok önemli. Ee, ama biliyorsunuz bizim ülkemizde emniyet kemeri takmakta da çok zor, taktırmakta da çok zorlandık insanlara. Bir ceza yaptırımı olması da önemli bir konu oluyor gibi geliyor bana. Çünkü bunun Hı. ilk bir anahtarı yok. O kadar çok değişken var ki e, Elvan Bey bunu hani nasıl yaparız diye bizim bu projede zaten oturup bununla ilgili... Çok düşündük değişkenlere baktık nasıl yapabiliriz diye mesela öz yeterliği geliştirmek için ne gibi faaliyetler yapabiliriz sorumluluk için ve onunla ilgili e, şeyler yaptık. Ve hani insanlar bu etkileşimli de biraz daha harekete geçtiler. Ha, bir şey daha yaptık e, proje kapsamında bir WhatsApp grubu kurduk projeye katılanlara ve sürekli onlara işte bayramda bayramlarını kutluyoruz neler yaptınız paylaşır mısınız diyoruz normlar da çok önemli birbirlerine bunu söylüyorlar ama hani ne yaparsanız eğitime gelirlerdi hep bize şunu dediler siz market çeki vermeniz gerekirdi yoksa gelmezler ee, yani kendileri için kendileri ve aileleri için iyi gelecek bir şey yapmak için dış bir ödül vermek aslında benim düşünceme Biraz ters gelen bir şey. Yani hem kendileri için bir şey yapacaklar, kendilerini korumuş olacaklar. Ama biz dışarıdan bir ödül vermek is- vereceğiz. Bu pek e, uygun, e, görünmüyor gibi geliyor bana. E, Yoğunu bilmiyorum. yani e, Eğitime katılımı, bu konulara ilgiyi. Mesela bizim bir şeyimizde Elvan Bey bu... Mahalli afet gönülleri dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının bulundukları ilçede henkileri var. Üyeler mi onlara ve üye olmaları yolunda bir motivasyon sağlamaya çalıştık. Çünkü ne kadar üye olurlarsa sivil toplum kuruluşlarına sosyal katılım gösterirlerse o kadar çok hazırlıklı olma davranışı gösteriyorlar.
1: Evet, ben sorabilir miyim bir soru? Tabii bu kırkar kişi nasıl seçildi? Yani kim çağırdı onları? Hangi yolla çağırıldı? Muhtarların burada bir rolü oldu mu? Evet. Yoksa rastgele mi oldu bu kırk kişi seçildi? Şimdi e,
3: Muzaffer Bey bu bir bilimsel çalışma olduğu için her şey çok böyle e, bilimsel temelli. Tamamen Türk e, İstatistik Kurumu'ndan aldığımız e, temsili örneklem olarak bu ilçelerden 2000 kişilik e, listemiz vardı. Her ilçe içinde de ilk anketi yaptığımızda bu hangi değişkenler ilişkili diyece şey yaptığımızda sorduk. Biz böyle bir eğitim programı yapacağız. Katılmak ister misiniz? O katılmak isteyenlere tekrardan geri dönüp eğitime davet ettik. Yani herhangi bir kişiler değildi bunlar. Bunlar e, daha bir temsili örneklem olsun diye Her aileden bir kişi olmak koşuluyla çalıştık. E, eğitime katılmak isterim diyenleri davet ettik ve bir gün önce de SMS atıldı kendilerine yani hani unutmuş olamazlar geleceğim diyorlar ee, aynı Elvan Bey'in dediği gibi yani sorduğunuz zaman hani katılacaksınız değil mi diye soruyoruz SMS atıyoruz evet katılacağım diyor fakat o gün e, bir şey oluyor yani bunun ciddiyetini çok böyle kavrayamıyorlar gibi gideceğim de ne olacak diyorlar yani şeyi bilmiyorum belki hani Muzaffer Bey tamamen gönüllülük ilkesinde büyük bir duyuru yapıp davet etmek lazım ilçelerde. Evet son iki dakikamızdayız Nazan Gömert'e de
1: söz veriyorum evet.
2: Evet, ben de risk algısıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Biraz evvel şeyden bahsettiniz, yani bilgi doğrudan eyleme geçmeyi gerektirmiyor ya da öyle sonuçlanmıyor. Acaba harekete geçme konusunda alınacak karar bireysel mi? Yoksa mesela aile ölçekli mi bir karar alınıyor? Yani biz... E, merakımdan soruyorum tabi e, bu katılımcılığı e, bireysel olarak e, beklediğimiz e, bireyler aslında eve gittiklerinde kararları tek başına almıyorlar muhtemelen bu o, şey e, bir yani harekete geçme ile ilgili karar bir ortak bir kararı gerektiriyor acaba bu da etkili olmuş mudur e, katılımın e, az olmasında veya zayıf olmasında?
3: Bu söylediğiniz konu çok önemli gerçekten. Yani biz birey olarak çağırıyoruz ama bazı yani gruplarımızda aile olarak gelmiş olanlar vardı. Yani benim eşimle anket yapılmış ama ben ve oğlum da geldi deyip bütün ailece gelenler var ve onlar belli ki çok hassas ailece hem fikirler bu konuda. Ama söylediğim gibi modelin içinde hem fikir değillerse o vakit hazırlıklı olmaları e, daha az bekleniyor. Yani e, eşlerden bir tanesi mesela bu eşyaların sabitlenmesinde evet. e, kadınların orayı temizleyemeyeceğim diye bazı şeyleri sabitlemekten hoşlanmadıkları çıkıyor. Yani bizim hani Türk kültüründe böyle her yeri temizleyecekler, e, temizlik onlardan soruluyor. Mesela televizyonun e, kayıp düşmemesi için. E, dolayısıyla dediğiniz doğru... Belki bütün bir aileyi
1: e, odak almak ve aileyi ikna etmek de çok önemli. Hocam çok çok teşekkürler. Aslında sorularımız bitmedi. Anlayabildiğim kadarıyla bu İstanbul'da yürütülmekte olan TÜBİTAK projesi üzerine özellikle bir program daha yapmamız gerekecek herhalde. Size çok çok teşekkür ederiz programımıza ben... katıldığınız, destek verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet kapatmadan önce yarın 15.30'da Türkiye Dans Endomlular Derneği'nden Fulya Ekmen ve Deprem Saha Eğitim Koordinasyonu Özel Eğitim Uzmanı Özgür Konuk programımıza konuk olacaklar 15.30'da. Yeni bir Altın Saatler programında yarın görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.